0: Bueno, ¡ah, ah!
1: bueno, soy un personaje yo, te, te comento. Me encanta.
0: <risa> soy... Es que mis amigos todos son personajes. ¿Todo no vamos a llevar. ¿Sabes? Bien. O sea, si no eres personaje, es raro. Porque no. cuanto más rara es la gente y más auténtica. especial
1: y auténtica, más me gusta. No, vamos a llevar bien, porque yo siempre... A mí mucha gente me dice, es un personaje, pero... pero bueno, no lo puedo evitar. Bueno, dale, ahí vamos. Om. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Mi invitada de hoy nació en España, pero sus raíces se remontan a Guinea Ecuatorial, un pequeño país bañado por el océano Atlántico en la costa de África. Cuando era pequeña, su padre le dijo, tienes dos problemas, eres mujer y eres negra. Lejos de acobardarse, decidió pelear y perseguir sus sueños. Y aquí está hoy recién llegada desde Nueva York donde vive hace más de 20 años. Si le preguntas de dónde es, ella dice que es ciudadana del mundo y ciudadana del mundo es el premio con el que la honró la ONU en 2019. Empezamos fuerte. Ella está considerada como una de las mujeres españolas más influyentes en la actividad empresarial en Estados Unidos. Fue directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de España en Nueva York y es además una reconocida empresaria y filántropa En su faceta empresaria, mi invitada inspira a miles de personas con sus conferencias En su faceta filántropa, mi invitada lleva un ambicioso proyecto de alfabetización Llamado el African Literacy Project Que consiste nada menos que en promover una red de bibliotecas en varios países de África Hoy tengo el honor de entrevistar a Visila Bococo, una mujer valiente y generosa, una mujer que ha conquistado el mundo. Muy bienvenida, Visila, a Sé feliz donde estés. Bueno,
0: no me puede gustar más el nombre del podcast, Sé feliz donde estés. ¿Sabes por qué me gusta tanto? Porque la felicidad es el estado del ser. Y muchas veces pensamos que para ser felices tenemos que tener algo en concreto, conocer a una persona en concreto. Y aquí yo creo que el nombre de este podcast lo dice todo. Sé feliz donde estés. Así que, bueno, feliz y encantada, Gache, de tu invitación. Y, bueno, cómo decir que no a una persona llena de luz, de sonrisa como tú.
1: Qué linda, qué linda y qué bien lo vamos a pasar hoy con Visila y cuánto tenemos para aprender. A mí me gustaría empezar desde el principio... Visila, y preguntarte cómo fue tu infancia con tus orígenes africanos viviendo en Valencia, España.
0: Bueno, pues no fue una infancia uso, ¿no? Y no puedo decir tampoco que fuera una infancia feliz del todo, porque estaba muy teñida, pues, de claros y oscuros. <risa> Nunca mejor dicho, ¿verdad? <risa> y es que sentido del humor, me
1: encanta. Sí, Así que, de contrastes.
0: De muchos contrastes, ¿no? Sobre todo porque era vivir un mundo occidental, español, en una familia africana y con otro tipo de situaciones y valores. Y por otro lado, pues el de ser la única niña negra en el colegio, pues tampoco hizo que las cosas fueran fáciles para mí, pues porque muchos niños, pues me veían como diferente y me sentía a veces aislada. Y ahí tuve que tomar una decisión, ¿no? ¿Quiero ser diferente o quiero ser especial? Porque la diferencia te aleja de los demás, pero si eres especial te hace auténtico, Genial. único. Sí. Y creo que eso es algo que para todas las personas que muchas veces sufren bullying o que se pueden sentir aisladas, pues es una decisión a tomar, ¿no? En que lo que la gente piensa que, que te hace diferente, pues abrázalo. Porque ese es tu regalo,
1: tu don. Qué lindo. Y esto que, que dices ahora, y que uno de grande lo entiende perfectamente, pero bueno, de pequeño, eh, todos, el que más, el que menos, yo lo he sufrido también eh, el bullying en, en el colegio porque yo usaba gafas. Entonces, eh, lo típico, ¿no? De cuatro ojos, que bueno. Entonces, eh, mi marido es pelirrojo, imagínate todo lo que le han dicho, le decían demonios, Era todo pobre, tenía unos complejos tenía, porque claro, después lo trabajó. Eh, no me quiero imaginar en, en tu caso. ¿Alguna vez quisiste ser blanca? Por
0: supuesto, pero yo le decía a Dios rezando a mí, ¿por qué me has hecho negra? Ay, por Dios, vida. ¿cómo me haces esto? <risas> y con lo que te quiero yo, Dios, ¿cómo me haces esto? Y claro que lo quería ser blanca y no entendía por qué a mí Dios me había hecho negra y pasas una crisis importante ¿no? de, de fe incluso. Porque decía... Oye, ¿Eres qué... creyente? Totalmente, sí. Porque pensaba, pero qué injusto, ¿no? Porque yo, o sea, no entendía. Y luego te das cuenta, pues, que la naturaleza ya es diversa. O sea, hay árboles de todo tipo, plantas de todo tipo, animales distintos. Y hay seres humanos distintos, con lo cual, qué bien... Y ahí es donde yo empecé a entender pues, que el ser negra pues, era mi, mi, mi condición, que tenía que abrazar, que eran mis raíces y que eran
1: fantásticas, ¿no?
0: Pero eso tiene su proceso, o sea, sí que pasé por esa crisis de identidad.
1: ¿Y cuál fue la persona que más ha influido en tu vida para que hoy seas quien eres?
0: Bueno, pues hay varias, ¿no? Por supuesto, mis padres, ambos, de una manera u otra, han influido, ¿no? Quizás mi padre es el que ha influido más en... En el empuje intelectual. O sea, para mi padre no había otra cosa que no fuera el éxito. O sea, no es, negoci no es negociable. O sea, no, no, no veía mi vida que fuera de otra manera y de hecho era duro. ¿no? A veces me decía, prefiero que me odies a que salgas mal. Wow,
1: qué frase. Prefiero que me odies a que salgas mal. ¿Qué era para tu papá salir mal? Pues el
0: que no consiguiera el haber realmente superado esa parte de inmigrantes que ellos tenían. Es decir, yo tenía acceso a una educación, tenía acceso a un tipo de vida y por qué no aprovecharlo. Entonces siempre me decían, no eres como los demás niños, porque los demás salían hasta las tantas, venían después de esos días de estar en la discoteca. Yo estuve en España en la época de la ruta del bacalao, que la gente salía, hacían drogas, no sé qué, y para mis padres es que eso era impensable. Es decir, tú no vas a salir mal, tú vas a ser una persona estudiante. Y luego de mi madre he heredado esa vocación de servicio. Mi madre es una persona que ha sido enfermera de vocación toda su vida, que le encanta estar cerca del enfermo, pero eso no quiso estudiar medicina porque sus padres querían que estudiara eso y dijo, no, el médico solamente pasa una vez al día a ver al enfermo, quiero estar con el enfermo. Y mi madre siempre nos ha inculcado a todos que ayudemos a los demás. Entonces creo que esa combinación soy un poco quien soy hoy precisamente por eso. ¿no? Y luego mis abuelos... Sobre todo mi abuela, pues ella es la que más influencia ha tenido a que yo abrace mis raíces. ¿Tu
1: abuela materna o paterna?
0: A la abuela materna no la conocí, ah. pero a mi abuela paterna sí, que vino a España. Y pues teníamos una relación muy especial. Soy su primera nieta y realmente, bueno, pues compartí con ella muchas cosas. Ella me compartió cosas de la cultura que yo desconocía. Y como lo hacía con tanto orgullo, pues ella me
1: transmitió ese orgullo de ser africana. Qué lindo, qué lindo esto que decís. Eh, yo escuché en una entrevista que te hicieron que cuando vino tu abuela a España y entró a vuestra casa, le dijo a tu padre, ¿pero qué haces? Cuéntalo tú, ¿qué haces con esos pues, niños?
0: Pues la verdad es que mi abuela vino dos veces a España, ¿no? La primera vez muy pequeños y ya me impresionó muchísimo esa mujer, enorme, grande, pues tenía unos brazos que pff, increíbles, unos pechos enormes, pero y, y ya me impresionó. Y, y le teníamos un poco de miedo porque era una mujer alta y grandota, ¿sabes? Sí. Y llega pues, a España ya para quedarse a vivir y lo primero que le dice a mis padres cuando ve que no nos habíamos hecho la cama por la mañana y qué tal, dijo, ¿pero por qué crías a estos niños como si fueran blancos si no son blancos? ¿Esto qué es? Aquí vamos a poner orden, ¿sabes? Entonces vio que yo no sabía cocinar, tenía 11 años. Pero para ella era impensable que una persona de 11 años no sepa cocinar. O sea, ¿estos niños quiénes son? ¡Qué lindo! Me
1: encanta la cultura africana.
0: Sí. Y nos secuestró prácticamente <risa> en cuanto y tuvo su cocinar. ¡Y te puso casa. a cocinar! Cocinar. Bueno, he pelado más patatas que no te puedes imaginar. Creo que ni los chefs de los restaurantes aquí han pelado tantas qué bueno, patatas. ¡Qué genial ¡Qué genia! Luego además me hacía coser y bordar y marcar. ¿Qué es marcar? Marcar pues es como un tipo de costura sí. que hacían entonces, que tenía yo los dedos pelados con las agujas de los pinchazos que me daba oh. y yo pensaba, pero esto para qué me va a servir pero bueno, yo creo que esas horas en las cuales marcábamos juntas pues es donde surgían esas conversaciones hoy cuando mi hijo viene del cole y me dice, mamá, cóseme esto, pues lo puedo hacer, claro. cosa que pensaba que nunca lo necesitaría, mi abuela, ¿o no? y me acuerdo de ella, porque yo le decía, yo no voy a necesitar todo eso, si seré un día abogada y eso no lo necesito, y mi abuela me decía mira, si no lo aprendes, nunca sabrás cómo decirle a otros que lo hagan y, y bueno, pues la verdad es que ella hizo que esa parte de cultura africana donde tanto niños como niñas aprenden a llevar una casa. Eso es importante, ¿no? Qué bueno. Y, y eso
1: nos lo ha transmitido. Tanto niños como niñas, o sea que no es machista. Ella
0: tenía se quedó embarazada 14 veces, de los cuales perdió 7. Pero 7 son... Solamente dos chicas. Y son las últimas. O sea, que ella no tenía niñas por mucho tiempo. Y mis tíos limpiaban, cocinaban, hacían de todo. Con lo cual, mi abuela nunca vio ese tipo de diferencias. No decía a mi hermano que porque es chico o porque yo soy chica. Aquí todos a trabajar. Personas. Uh
1: -huh. Perfecto. Exacto. Sí. Me gusta mucho esto que decís. Y sabes que esto lo tenía anotado para más adelante. Pero ya que nombras esto de tu abuela, que... que... Que es muy muy fuerte, ¿no? Esto de que tuvo, bueno, tuvo 14 embarazos, pero 7 niños, o sea, se le han muerto 7 siete, eh, siete hijos, que bueno, no me imagino nada peor. Eh, yo, este podcast que se llama Sé feliz donde estés, hay gente, algunos haters Tengo por ahí, poquitos, pero tengo por ahí Algún hater que me dice, ay, ¿qué sabrás tú? Porque yo muchas veces Digo que mmm, la felicidad es Una decisión, que uno decide Qué hacer con lo que le pasa en la vida Y cuando contaste Esto de tu abuela y que te comentó con, cuenta, Cuéntalo tú mejor Que dijo, bueno, esta gente no sabe Lo que es no eh, no saben ¿no? Lo, que, lo que es la depresión eso. Mira,
0: para para mi abuela era una cuestión interesante el entender por qué la gente aquí se deprimía y tomaban pastillas para estar bien. O sea, eso nunca lo llegó a entender, jamás. Y fíjate que ella decía, con todas las circunstancias que yo he tenido que pasar, porque mi abuela tuvo una vida muy difícil. O sea, te he contado lo de los siete hijos, pero no es lo único que tuvo que trascender. Pero solamente para hacerte una pequeña idea de la vida, imagínate enterrar a siete personitas que están en tu cuerpo... Y ella siempre decía, bueno, las cosas son como son y Dios lo ha querido así, pero vamos a sacar de todo esto algo positivo y algo bueno.
1: Sí, que qué puede tener de positivo eso, ¿no? Bueno, pues
0: ella al final decía y pensaba que estos niños se reencarnaban y que seríamos quizás algunos de nosotros. O sea, ella nunca tenía esa visión de muerte como que es el final. Y quizás era su manera... De entenderlo, pero dentro de la parte mística de la cultura bubi es muy así, ¿no? Entonces, para ella siempre había esa continuidad y lo veía, pero sobre todo era la alegría de vivir, por eso estoy totalmente de acuerdo cuando dices que la felicidad es una decisión, porque ella se reía… Eh, tenía un humor muy ácido, ¿no? Yo recuerdo una situación. Es era de armas Cuéntanos. tomar. Cuéntanos. Pues una, eh, mi abuela siempre recogía hijos de todas partes, ¿no? Siempre venía gente de África y los tenía en casa dos, tres meses. O sea, yo llegaba a casa de mi abuela y siempre había gente que no Qué sabíamos vida. muy bien de dónde venían. Pero ahí estaban y de repente pues veíamos que se quedaba un mes, dos meses, así. Entonces hubo un chico que vino y cuando consiguió trabajo en un hotel... Pues el primer día que tuvo su sueldo, vino y le regaló a mi abuela un ramo de flores. Y entonces mi abuela le dijo, pero... A mí para qué me regalas flores, las flores se comen. A una persona como yo africana le regala flores que son flores.
1: Ya quería bombones, un jamón.
0: Sabes, dice, cómprame algo que yo pueda comer, disfrutar. Sabes, las flores se mueren, ¿no? Claro, para ella en su concepto, pues de donde ya venía, pues no entendía, ¿no? Que se regalaran flores, ¿no? Pero era muy graciosa porque te decía las cosas como pensaba. Y yo le decía, bueno, pero qué bruta es, dices, es que te he dicho lo que pienso, ¿sabes? O sea, el chico, claro, se quedó planchado, ¿no? Lo siguiente.
1: Qué bueno. ¿Sabes? ¿Cuánta sabiduría junta? Eh, en la presentación yo contaba lo de este título premio, ¿no? Que te ha dado la ONU como ciudadana del mundo, pero igualmente yo te quiero preguntar a ti, ¿dónde estás más cómoda? ¿Dónde te sientes en casa? ¿En Valencia? ¿En Nueva York? en África...
0: Mira, es una de las preguntas más difíciles, quizá, que... La borramos. Que me pueden hacer. No, no, no la borramos. Me encanta contestarla porque es una pregunta que invita a la reflexión. Y en realidad para mí la casa va conmigo. No tengo esa sensación. O sea, yo he estado en Buenos Aires y he sentido que estaba en casa. He ido varias veces. Está en Colombia y me he sentido que era parte de la sociedad. Y está en México y en México... ...otra casa para mí... ...entonces creo que para muchas personas... ...quizás los que somos ciudadanos del mundo... ...sabemos que la casa... ...está con nosotros... ...entonces ¿dónde me siento en casa? ...te diré que en todos sitios... ...porque no ha habido ningún país... ...donde no me haya sentido feliz... ...en Sri Lanka... ...con una cultura completamente distinta... ...he estado en China... Y bueno, he conectado fenomenal. Es decir, que creo que es un estado del ser, el que te sientas en casa en todos sitios. Y por eso me gusta esa pregunta, ¿no? Porque no tengo que decidir dónde sí, estoy no. en casa, sino sí, que, que soy no mi casa. Tengo que decidir
1: un lugar. Me siento muy identificada en muchas cosas que dices. Yo que he vivido en, en varios países también y, y a la gente le gusta como encasillar a uno, ¿no? En mi caso, bueno, la Argentina eh, que hace esto o que hace tal tal cosa y, y está bueno esto que dices de, de, de esto de ser ciudadana del mundo. Eh, pero cuando estás en Nueva York, ¿qué echas de menos de España?
0: Pues mira, eso sí que pasa. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta las relaciones personales en España en Nueva York que tú has vivido ahí sí. sabes perfectamente que es, es muy diferente es muy diferente es qué quieres que te puedo hacer que te, cómo te puedo ayudar pero tiene que haber siempre un target. O sea, ¿para qué quieres ver a alguien? Y ese es todo
1: muy rápido. Y
0: todo es muy rápido. Yo tengo un lunch aquí y sé que difícilmente puedo poner una reunión después porque voy a llegar tarde. Porque este lunch va a ser una comida que empieza a las 2 y hasta las 7. O sea, ahí puedes estar. Esa parte me encanta de España. Me encanta la improvisación. Me encanta que aquí veo y que puedo ver a mis amigos en cualquier momento oye, llámame cuando vengas si realmente llamas a una persona y el día siguiente está en Nueva York sabes pues que hay que hacer citas tres semanas antes para quedar a comer con
1: una amiga bueno, que... acá pasa en Madrid con los restaurantes para ir a comer tener que reservar
0: claro, pero para ver a la gente no, sí, es la gente como oye, que acabo de aterrizar y estoy segura que si tienes tiempo me dices oye, pues si tengo un café a tal hora eh, ¿Qué te parece? Por Siempre supuesto. la gente hace ese tiempo, entonces eso sí que he hecho mucho de menos de España, es ese calor, esas relaciones personales, ¿no? Se vive muy bien. Sí, eso me encanta. Y luego la comida... La luz de Valencia, que el olor al Mediterráneo, ¿sabes? Todas esas cosas son cosas claro, que siempre me traen mucha nostalgia. Madrid es de las ciudades que más me gustan en la vida, en el mundo. Y por eso paso casi más tiempo en Madrid que en Valencia. O sea, a Valencia voy muy poquito, pero Madrid es como otra casa otra para casa. mí. ¿Y, y ya
1: que estamos, esto no lo tengo anotado ni no. nada, pero es que no, bueno, acá me quedaría horas hablando con Vicila de Nueva York. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues mira, de Nueva York me gusta la ciudad. Me encanta
0: la ciudad, el, o sea, la energía de la ciudad, que es una energía completamente creativa, es una energía de innovar, es una energía que es dura, pero siempre te hace estar en the top of your game, es decir... Sabes que tienes que estar siempre al límite de lo mejor que puedas hacer ¿no? y eso pues creo que siempre me pone en una posición de entender que un día estoy arriba y un día estoy abajo. Para mí Nueva York es la ciudad que me da el anonimato y la humildad. Porque en Nueva York, sabes que ser alguien, nadie es nadie.
1: Tal o sea, cual, sí, si vas por la calle, nadie te mira. Nadie sí, te sí, mira,
0: sí, sí. tú entras en cualquier sitio. Yo recuerdo una amiga que vino a veces a visitarme, que es una amiga de estas que te giras a mirarla por la calle cuando vas. Y de repente me decía, ay, nunca me he sentido tan anónima. Sí, claro, invisible, no, no, les da igual.
1: Les da igual.
0: Entonces, para mí Nueva York me encanta porque es donde tienes esa posibilidad de ser la mejor versión de ti mismo porque es lo que hay que hacer allí, ¿no? Y luego me crea mucha humildad porque cuando veo que un día puedes estar... Es que tú sabes que mañana eres homeless, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. esto de un día a otro te va mal el negocio, tienes que cerrar... Entonces, eso me gusta, pero al mismo tiempo es el ciudad de las oportunidades. Es decir, hay una tolerancia al fallar al equivocarse, al volver a empezar, hay una segunda oportunidad, no hay tercera, hay cuarta, y quinta. Desde chiquitos y, les enseñan sí. esto. y eso es lo que más me fascina de Nueva York y es lo que me tiene tan atada durante tantos años. ¿no? ¿Tus hijos nacieron allá? Sí, sí, los dos. Eso vamos a ver. más adelante, más adelante. Tengo acá,
1: es que tengo muchas preguntas, estoy enamorada de Visila, ya saben, los que me conocen, los que nos escuchan siempre... Eh, están acá que dicen, me agaches. No, 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 para, estoy verborrágica. Eh, como mujer has cruzado barreras y techos de cristal. ¿Existe algún objetivo que te quede pendiente y que por ser mujer se resista más? No,
0: no me gusta pensar que el por ser mujer hay algo que no puedo hacer. La verdad es que no lo siento así ni me gustaría que nadie se sintiera así. Creo que no es una cuestión de mujeres o hombres, casi todos los límites están en nuestras propias mentes y lo que sí que me he dado cuenta es que cuando he pensado que no podía hacer algo, era yo quien pensaba que no podía hacer algo. El mundo puede pensar lo que quieras, pero creo que nunca hay que darle un poder especial a la gente de fuera frente a lo que tú quieres hacer.
1: ¡Qué bueno esto que dices! No es todo para enmarcar, Vicila. Ahora, te han hecho entrevistas en muchísimos medios, en revistas como Vogue, Forbes, Harper's Bazaar. En la portada de Vogue, por ejemplo, el titular dice, que esto me encantó, porque es muy tú, el momento de la empatía, y dice, y abajo el subtítulo, Vicila Bococo lidera una nueva manera de hacer negocios desde Nueva York. ¿Cómo lleva tu familia a tu éxito?
0: Bueno, pues es que ellos son parte de mi éxito, entonces no lo tienen que llevar, lo viven conmigo, ¿no? Eh, de maneras distintas, porque cada uno tiene su carácter distinto. Pero mira, yo tengo tres hermanos chicos y son... Los mejores amigos que puede tener una persona en la vida siempre han estado ahí para apoyarme. Eh, también me he caído muchas veces y han sido los que han estado ahí para recoger mis pedazos, ¿no? Y ponerme como volverme otra vez a reconstruir en, en mis situaciones. Han estado siempre ahí y yo creo que ellos lo viven conmigo desde mucho respeto, además, ¿no? Porque son eh, súper impecables en la manera en la que gestionan todo lo que soy y cómo soy. Y luego pues mis padres son los dos muy fans, o sea, a mí cuando me llama mi madre y me dice oye, que estaba ahí planchando y estaba viendo tus vídeos de YouTube, hija,
1: ay qué bien, cómo aprendo Tiene yo? que ponerse este podcast. Claro tu que sí. Se, se lo vamos a mandar.
0: <ríe> mi madre no es nada pública y entonces pues la verdad es que no viene nunca ninguna conferencia mía ni nada porque es una mujer muy tímida y no le gusta todo esto, ¿no? Pero sí que es cierto que ella siempre estuvo ahí diciéndome... «Hija, tú puedes». Cuando alguien me decía que no podía, ella estaba ahí. Y mi padre lo vive de otra manera, porque es como muy fan. O sea, eres que el que sí que Qué buena. le manda una entrevista y al día siguiente la ha visto la gente en Burkina Faso. <risa> la manda todo. El... La manda todo Dios que él conoce, ¿sabes? Qué lindo. Un amigo suyo en Jordania de repente me escribe. O sea, siempre es, eh, por supuesto, está muy orgulloso, ¿no? Está Pero ahí. es un cheerleader. ¿no? Pero si sí, tengo la gran suerte de tener una familia, mis hijos también siempre es como mami está. ...estamos tan orgullosos de ti y qué mejor
1: regalo... ...qué mejor regalo que tus hijos te digan eso... ...me voy a saltar todas las preguntas, me voy a relajar... ...y te voy a preguntar, ¿cómo es Visila como mamá?
0: Pues mira, es mamá oso total, ¿sabes? Mucha gente no va a creer esta faceta mía... ...pero... <risa> ...me encanta... ...mis hijos muchas veces dicen, mamá, pero qué exagerada eres... ...eres como la abuela... ...porque mi madre es también muy exagerada y muy madre, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hablo con mis hijos todos los días... Es decir, qué no bien. hay día que no hable con ellos Con por la menos, diferencia
1: horaria y todo Sí, sí,
0: o con mensajes, o sea, hay días que llego agotadísima Y por supuesto les mando un mensaje Y luego tenemos ciertos rituales que siempre nos gusta mantener ¿no? Por rezar juntos, por ejemplo Ay, qué lindo. Que es una cosa que hacemos Porque, bueno, pues mi hija está en la universidad Mi hijo a veces está fuera o yo estoy fuera Pero siempre tratamos de conectar Entonces creo que sí, que para mí es que He sido siempre madre porque también soy la mayor de mis tres hermanos y siempre he sido de cuidar,
1: ¿no? Y sí, pero es distinto cuando uno <risa> tiene sus cuando hijos. Es distinto cuando uno tiene
0: hijos. Y luego voy adoptando por ahí. O sea, tú no sabes la cantidad de gente que me llama mamá. Todos los días alguien me llama mamá y me encanta. Tengo una hija en Ghana que está adoptada desde sus ocho años de edad y ahora tiene veinte... Y, y también es que es una cosa para mí muy natural el ser madre,
1: ¿no? Y me encanta serlo. Bueno, tu nombre significa diosa y madre, ¿no? Cuéntanos.
0: <ríe> bueno, pues Visila es una deidad femenina, ¿no? Porque en, en la parte espiritual Bubi nosotros tenemos dios y diosa, ¿no? Y están casados, pero también es madre y esposa. O sea, es como la Virgen María, que vale. sería la esposa de Dios, pero sí. al mismo tiempo por eso también la Iglesia Católica al final le dio el estatus de virgen. ¿no? Pero es una deidad, en realidad, ¿no? y tiene pues una mística importante y está muy centrada en la cultura. Pero para nosotros no hay diferencia entre hombre y mujer. Es decir, aunque sí que hay una diferencia luego... En esta sociedad, esta, nuestra sociedad es matrilineal, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que, que es un espíritu poderoso, también tiene la parte espiritual, no es un espíritu, no la ves, pero la sientes, ¿no? Y, y nada, y eso sería un poco lo que es bueno,
1: la o sea, Virgen. vicila como mamá eh, es oso y también, bueno, mamá de, de también de tantos niños a los que les das la oportunidad. Quiero que ahora entremos en este tema de los libros y las bibliotecas que, que nada más ni nada menos les das educación.
0: Bueno, yo creo que la educación es la llave que abre las puertas a poder elegir. No necesariamente te da el éxito porque sabemos que no siempre es así y decir eso no sería real. Pero sí que es verdad que te da la oportunidad de elegir qué camino tú quieres, ¿no? Y esa es un poco la oportunidad que me gustaría invitar a los niños a que tuvieran. Y, y me parece súper enriquecedor porque muchas veces si no tienes la oportunidad de tener un libro en tus manos, muchos niños no, no la tienen o no han visto una libreta. O sea, para mucha gente esto les parecerá ciencia ficción, pero no lo es. En países de África. En países de África, donde realmente en zonas rurales, muy alejadas de las ciudades, pues esto no hay acceso. Y para mí es como muy, muy enriquecedor. Es decir, muchas veces dice la gente, no, ayudas mucho a África. digo, un momento, me estoy ayudando a mí. Porque en realidad es alimento para el alma. Yo me nutro y aprendo de todos ellos. Aprendo te
1: tierra, ¿no? Totalmente. y decís... Bueno, wow, no, no necesito tanto. No,
0: y luego me veo en todos ellos, ¿no? Porque pienso... Mi padre siempre decía que hayáis nacido en España es prácticamente un accidente, porque es así, o sea, mis padres los dos son de Guinea Ecuatorial, lo normal es que se hubieran conocido allí, pero no,
1: se conocieron en Valencia. <risa> claro, cuéntanos esto cómo fue. ¿Yos nacieron en, en Guinea Ecuatorial? ¿Vinieron por separado?
0: Vinieron por separado mi madre con 14 años y mi padre con 17 la cuestión es que vinieron en unos momentos muy tormentosos para la historia de Guinea Ecuatorial porque había una dictadura muy fuerte donde mucha gente que no estaba de acuerdo con el régimen desaparecían, entre ellos algunos de mis familiares, y pues mis padres no tenían otra opción que, que salir y mis abuelos... Dijeron, bueno, pues ahí tenéis que ir a estudiar a España no Y os quedáis hasta que las cosas mejoren Entonces realmente no pudieron volver hasta muchos años más tarde Más sí, de 30 valientes. años pasaron hasta ellos poder regresar no Así que, bueno, pues eh, ellos siempre hicieron mucho hincapié en el tema de la educación Y yo hago mucho hincapié también en ese, en ese tema Y eres muy lectora Es que la lectura para mí es una medicina Son mis maestros, han sido mis nanis Mis padres han trabajado muchísimo ambos. Yo pasaba mucho tiempo sola. ¿Y quién me cuidaba mis libros? Porque ahí es donde yo encontraba las respuestas a muchas preguntas que me hacía... Y también pues me hacían compañía, ¿sabes? En los momentos en los que me sentía triste ahí estaban los libros, yo me metía en esas historias, me acuerdo leer Mujercitas que fue uno de los libros que más me gustó de pequeña y pensar ¡Ay, me encanta Joe! ¿Sabes? ¡Qué, <risa> qué, qué, qué
1: valiente! ¡Yo también!
0: sabes <risa> ¡Qué bueno! Una
1: frase tuya que me encanta y que justamente estos días se la dije a mi hijo porque él también está bueno, ya lee a su manera, ¿no? De a poquito, pero eh, le dije tu frase y se quedó así, eh, que es con un libro nunca estás solo.
0: Totalmente, es que eso describe totalmente mi infancia, ¿no? O sea, nunca me he sentido sola con un libro y ahora que viajo, pues para mí ir con un libro a todos sitios es fantástico, porque si me quedo tirada en un aeropuerto 12 horas, estoy con mis libros y digo, ay, mira qué bien, estoy en súper buena compañía. Claro. Y para mí los autores de esos libros, y por eso tengo tanta admiración por los escritores, ...pues es que al final se convierten en mis mejores amigos... ...porque durante el tiempo que tengo ese libro en las manos... Estoy hablando con ellos todo el tiempo. Estoy okay. en su mente. Sí, con sí, lo cual sí. es una relación muy íntima, ¿no? Y, y yo lo veo de esa manera. Y te están enseñando
1: <risa> lo mejor que tienen, ¿no? Porque te, te cuentan, o bueno, desde las biografías, que son, bueno, vamos, lo que se aprende con las grandes biografías, eh, o bueno, o desde algo. Yo leo mucho de no ficción. Claro. Entonces, bueno, si quiero aprender de algo, pues eh, ahí está todo y te como que te llevas la mejor parte de, de cada uno. Es genial. Ahora, antes de ir a antes de ir a África, antes de que conozcas África en mi cuerpo presente, eh, habías conocido África a través de los libros como bien estás contando. Eh, cuéntanos la primera vez que fuiste, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue?
0: Bueno, pues imagínate, de repente, para mí fue muy gracioso, porque llego al aeropuerto de Accra en Ghana, y de repente digo, ¡Ostras, pero si todos son negros! <risa> Por primera vez en mi vida estoy en un sitio donde todo el mundo es negro. ¿Por qué? Pues porque... Tú vas a Nueva York y hay de todo, de o sea, tú estás chinos. en el aeropuerto y hay pues gente de judíos, argentinos, argentinos <risa> colombianos, habías gente de todo tipo y entonces claro no te identificas con ningún tipo de raza o etnia en un momento determinado. Vas a Londres y encuentras un poco de todo. Aquí en Madrid pues también hay de todo. Es una ciudad también muy internacional, pero
1: mayoría, pero mayoría en blanca,
0: Madrid. sabes. Con lo cual tú llegas a un aeropuerto donde de repente veo todos los seguridades, toda la gente que está recogiendo maletas, no sé qué, entonces ya me llamó mucho la atención y aluciné y luego a medida que me iba en, metiendo en la cultura también ¿no? me fascinó entonces para mí fue un viaje totalmente revelador, ¿no? revelador de dónde podía haber nacido yo porque podía haber sido así, entender que también había tenido un gran privilegio al tener un acceso a una educación magnífica y desde luego pues eso fue lo que hizo que hiciera el proyecto solidario y mi compromiso con África también nació de ahí ¿Cómo fue? Pues mira, fue una historia de locos. Porque... Es
1: una historia, podemos estar acá años hablando con Visila. Pero bueno, esto es muy importante porque, porque tiene que ver con las bibliotecas.
0: Sí, sí, la verdad es que es una historia que es como un poco de, de ciencia ficción en el sentido pues que de repente el guía... ...llevaba muchos días pues, enseñándonos cosas y tal... ...y dije, mira, yo no quiero ver más animalitos ni historias... ...quiero estar con gente, ¿sabes? ...entonces ahora mismo... ...la gente cuando va a
1: África ve elefantes... ...claro, dije, yo ya no quiero ver más, o sea,
0: ya... ...lo que yo quiero, desde luego, es relacionarme con las personas... ...total, que nos metí en el interior... ...y entonces nos dijo un día, oye, ¿os, eh, ¿no os importa que vaya a ver una casa... ...que está construyéndose un afroamericano... ...que ha descubierto que sus raíces son de aquí... Y entonces, bueno, pues estoy un poco pendiente de cómo va la casa. Le acaban de poner las verjas y vamos. ¡Ah, perfecto! ¡Vamos! Sí, vamos. Y entonces, cuando llegamos allí, le llaman por teléfono y era el rey de Cocofú, que es un poblado que está cerca de Kumasi, que es una de las grandes ciudades, pero que es un poblado grande. Y le dice, oye, que me han dicho que tu coche ha pasado por aquí y no has venido a saludarme. Y entonces, claro, ellos, los asantis, tienen una, digamos, una organización... Eh, diferente a lo que sería pues la organización política normal, hay una organización también ancestral. Total, que tenía que deberle el respeto y me dice, oye, lo siento, pero tenemos que ir inmediatamente a la casa del chief, ahí lo llaman chief, y nada, pues nos vamos, y entraba, y yo veo dos leones de piedra ahí en la puerta, una cosa increíble, y veo un montón de hombres, todos eran hombres, llenos de oro, de arriba abajo, con unas túnicas wow. maravillosas, y había una especie de consejo de ancianos, y el chief ahí delante, ¿no? O sea, Ay, como qué el rey. Lindo y ver eso, bueno, experiencia. impresionante. Y entonces vi un chico con un paraguas así, porque llevan unos paraguas de colores, y me dice, mira, yo soy el lingüista, porque el rey no se dirige a la gente directamente. Entonces el rey os da la bienvenida. Ah, fenomenal, qué bien, no sé qué. Así la conversación como jugando al ping-pong todo el rato y hasta que el rey dice, mira, yo me voy a hablar con ellos. Y estaban ahí jugando al ajedrez y dice, no me hagáis trampa. <risa> <risa> y se viene y se sienta adelante y entonces empezamos una conversación. Nos dice que le encanta Estados Unidos, que sus hijos habían estudiado allí. Y de repente me mira así y me dice, tú vas a ser la reina del desarrollo de cocofú Queen Development Mother. Ese es el título. Wow. Y yo, ¿what? <risa> entonces digo, me tienen que pinchar. Por se favor? quedó loco contigo. Bueno, y entonces de repente dije, claro que sí. Y mi marido, pero calla, por favor, que no sabes dónde te van a meter ahora. No sé qué tal. <risa> claro. Era un poco asustado, ¿no? Y yo, no, no, todo va a ir bien porque yo he ido reina y yo ya me veo con la corona y punto. ¿Sabes? <risa> pues yo, yo quiero mi Yo corona. soy reina. Total, que me dice, bueno, pues te ordenamos mañana mismo. Yo, no, mañana no. Si quieres que sea reina, yo mando aquí amigos. O sea, yo sola no. <risa> Quiero que lo no Total, que ya se me pasa ahí la fiebre de vanidad y tal, y le digo, bueno, pero por cierto, ¿qué significa hacer esto y qué puedo hacer por ti? Me dice, yo te voy a dar un, apta, un trozo de tierra. Esta siempre va a ser tu casa. Y con ese trozo de tierra, haz lo que tú quieras. En tres días me llamas y lo verás en tus sueños.
1: Todo qué, místico. Qué responsabilidad. Y nos
0: vamos. Y no fue que lo vi en mis sueños, pero que a los tres días dije, ya lo tengo. Yo he conocido África. Yo sabía quién eran los asantes porque mis padres me daban los libros de las tribus africanas. Digo, y yo aprendí todo esto. O sea, hoy sé de ellos por eso. Por eso me siento que entiendo su cultura. Así que seguro que habrán personas ellos podrán conocer también nuestras culturas de otras partes a través de los libros. de ahí empezó el proyecto y le dije, mira, voy a hacer una biblioteca. Me dijo, ¿ves? Te lo dije. Digo, bueno, pues me voy a volver a Nueva York y voy a ver cómo lo hago, ¿no? Y ahí fue, bueno, pues después de un año la biblioteca estaba, los libros estaban, un grupo de voluntarios fueron a hacer todo, porque yo no soy bibliotecaria claro. y no sé cómo organizar todo esto. Y todo fue realmente rodado porque encontré gente en el camino que me ayudaron todos y de una manera completamente voluntaria se pusieron a trabajar en este proyecto conmigo y ¿qué puedo decir? Que sin ellos jamás lo hubiera conseguido, o sea, en este proyecto yo... He sido quizás la que menos ha aportado porque soy la cara del proyecto, pero detrás hay mucha gente que ha puesto mucho tiempo, mucho cariño, que han ido con maletas llenas de libros porque a veces no podíamos permitirnos ni el transporte y cada uno de los voluntarios iban con maletas para dar los libros a los niños, leer a los niños. y bueno, ¿Les enseñan a leer? No les enseñan porque muchos ya saben y eso es un poco el profesor que lo hace, pero sí que hacemos como dinámicas para leer libros y que luego hablamos de las historias e integramos a los padres y a los abuelos entonces ahí nos dimos cuenta de que tenía que ser un tema familiar no solamente de los niños para que no sientan los padres que llegamos a invadir nada, sino que realmente vamos a integrar lo que ya es su cultura Qué bueno. Y, y bueno pues es un momento increíble ¿no? de, 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 mucha, de mucha satisfacción
1: ¿Qué te parece con, con niños, en sentarles, abrirles estas ventanas y, y a la familia? Porque lo que te escuché comentar, cuando, cuando ahora lo acabas de decir, pero me gustaría profundizar, que los padres muchas veces no quieren que sus hijos aprendan porque tienen miedo que ya no los vean como antes.
0: Mira, esto es así porque no te puedes imaginar la cantidad de veces. He tenido experiencias hasta familiares, ¿no? De decir, mira, pues es que... Yo ahora ya no me quiero vestir de africano porque quiero ser como los europeos. O que gente se avergüenza de su cultura, de dónde viven. Entonces los padres a veces se sienten mal porque mandan a sus hijos a estudiar y luego llegan y ya no quieren formar parte de la cultura o se ríen de la mística, de las maneras en las que pues, funciona la sociedad ahí, la espiritualidad, y dicen, ah, eso son tonterías, esto no... Entonces, claro... Eso les da miedo a los padres y a los abuelos, claro. porque de repente dicen, ah, esta persona ya no está abrazando sus raíces. O se me va a ir. Exacto, ¿no? Entonces hay veces que ellos sienten que la educación occidental les puede separar de, de quienes son. Entonces, tenemos mucho cuidado de que no seamos percibidos de esa manera, ¿no? No venimos a salvar a nadie. De hecho, nos salvan a nosotros. Porque cada uno de los voluntarios que han venido me han dicho, oh, me voy mejor persona de lo que era. Entonces, no sé quién salva a quién.
1: Qué lindo. Ay, me encantaría ir. Te juro que...
0: Estás invitadísima. Tenemos un viaje que eh, vamos a hacer en septiembre, que además mezcla la astrología...
1: Me desmayo.
0: La astrología... El crecimiento personal en medio de la sabana con los masáis. Yo. Perfecto, pues te voy a mandar la información porque además es un viaje solidario donde estamos apoyando a la comunidad masái, con lo cual todo lo que es el viaje nos quedamos en un en, en Adcamp, que es un campamento solidario gestionado por los masáis. Vivimos con ellos en la comunidad. Y es un viaje maravilloso, único, un viaje a larga, diferente. Totalmente. Y además vamos pues con Valentina García, que es una gran astróloga, y donde a través de los astros vamos a ver los arquetipos, independientemente de que creas o no, porque no se trata de creer, sino se trata de explicar una serie de situaciones que nos pueden ayudar a conocernos mejor, autoconocimiento. Y bueno, y en mi caso, pues desde la sabana africana, pues entender cómo la naturaleza, cómo quienes somos, nos podemos encontrar mejor desde ahí. Vamos a hacer meditaciones, yoga, y es un viaje pues que lo tenemos diseñado Reviñador. para eso, ¿no? y nada pues que nos encantaría que nos acompañaras porque además somos gente divertidísima yo me mato de risa yo
1: te encuentro todo te hago reír te grabo podcast te hago fotos todo, todo eh, qué lindo qué lindo y los
0: niños queremos que aprendan también de todas las personas que vienen al viaje porque estos viajes yo los hago regularmente, pero hasta ahora los hacía sin estar así muy organizado, pero salía de una manera orgánica. Y de repente venía alguien que era diseñador gráfico. Y decían los niños, ¿pero qué es ser diseñador gráfico? Porque para ellos es piloto, abogado y médico, punto. Y entonces de repente alguien viene y les dice esto. Imagínate que tú hicieras pues, un curso de fotografía para que los niños entendieran cómo se puede retratar a una persona sí, o sí. qué es un podcast, qué es ser un buen comunicador. Uh -huh. Entender que tú que quieres pues, pues dar tu mensaje al mundo ¿sabes? ¿cómo se puede dar un mensaje al mundo? pues eso
1: es lo que los niños acaban aprendiendo me encantaría enseñarles, hmm. me encantaría bueno vamos, me emociono, voy a, voy a llorar eh, <risa> te hago una pregunta y así ya te <risa> me, me, me agarro un kleenex eh, eres una mujer exitosa, visible, esto lo sabemos todos, pero quiero saber ¿qué es el éxito para ti?
0: pues mira, el éxito para mí es levantarme por la mañana y decidir qué hago con mi día ese es el éxito. El éxito para mí es la libertad de decidir qué hago con mi día, con mi vida. Para muchas otras personas quizás el éxito son títulos, premios, dinero... Pues para mí es la libertad porque realmente no me gusta ser esclava de nada ni de nadie... Y muchas veces somos esclavos pues de las situaciones en las que nos metemos nosotros mismos. Y yo por eso no me pongo etiquetas, ni me pongo restricciones, ni quiero cumplir ningún tipo de... <risa> Algo que me constriña. O sea, me gusta ser libre. Y para mí eso es el éxito. Y lo que he conseguido es que me levanto por la mañana y si de repente no me apetece pues tener reuniones, pues puedo permitirme el lujo de decirme mira, hoy no, mañana. Sabes porque hoy no es el día que me apetece yo me apetece estar leyendo todo el día en mi casa tranquila perfecto
1: nadie eso puede decirme éxito. nada y eso para mí es el éxito qué buena definición me encanta ahora te estaba escuchando y todo este rato ¿no? Que, que estamos tan a gusto y te voy a hacer una pregunta así de mujer a mujer como que no nos escuche nadie y, y que es una pregunta que yo me hago mucho ¿se puede tenerlo todo?
0: mira, es una pregunta fantástica todo depende de tu mente yo cuando era mmm, pequeña tenía en la cabeza que si querías ser exitosa o una mujer ejecutiva, pues que no lo podías tener todo y que quizá tenías que renunciar a algo, al amor, a los hijos, tal. Y yo pensaba, pero bueno, esto es una creencia limitante, ¿por qué no lo puedo tener todo? ¿Qué es esto? Y creo que te respondo a la pregunta diciendo que claro que se puede tener todo, es decir, como ya nos autolimitamos pensando que no lo puedo tener todo, lo que crees, creas. Entonces siempre vas a vivir pensando que te falta algo. Yo prefiero vivir pensando que lo tengo todo. Entonces depende de tus gafas. Si tienes unas gafas que dices, ay, qué bien, ¿sabes? O sea, me va fenomenal, tengo salud, tengo amor. Pues bueno, yo es que creo que es así. Eso no significa que no tenga problemas, es decir... Lógicamente tengo desafíos todos los días, tengo muchísimas vallas que saltar y eso es la vida y hay cosas que uno no se espera que le vienen. El dolor es algo que está intrínseco en el ser humano, pero el sufrimiento es una decisión.
1: Es que aplaudir, aplaudiría, o sea, estoy así, bravo, Vicila. Eh, y bueno, así para... Es que estas últimas preguntas son muy eh, top secret, ¿no? Y, y bueno, yo sé que este podcast, eh, bueno, la estás escuchando a Vicila, me estás escuchando a mí, no la ves, pero ya la verás en fotos y todo lo que estaré colgando en Instagram. Es hermosa, es bellísima, y yo quiero que me, me pases, nos pases, tus básicos de belleza. ¿Cómo haces para estar así, de increíble? <risa>
0: Y me encanta que me preguntes eso porque a veces no me lo creo ni yo no, no, es div
1: no, no de verdad yo, mientras ella se ríe y, y, y todo y a piensa ver qué, qué nos va a contar de todos porque debe tener un montón de tips buenísimos para contarnos eh, de verdad el pelo, la piel sí, pues eh... mira me
0: encanta compartirlos porque creo que es buenísimo compartirlos es decir yo, por ejemplo cuando veo a una amiga por ejemplo que hace mucho tiempo que no veo y la veo que está delgadísima y tal digo, oye, ¿pero qué has hecho? sí, claro, totalmente lo quiero saber, ¿no? <risa> Entonces creo que eso es importante. Entonces, yo que vengo de, de ser una persona obesa, o sea, que me ves así, pero yo he tenido muchos problemas de peso y de obesidad y me gusta compartirlo contigo porque todas las personas que nos escuchen, que sepan también que uno puede transformar su cuerpo y al final es importante sentirte bien en donde estés. Yo me he sentido muy bien cuando mi cuerpo tenía... Sobrepeso. Y era más chula que un ocho ¿sabes? Y de repente ha sido un momento muy importante en mi vida, muy definitivo, al que debo mucho es a mi amigo Víctor Cucar, que es fotógrafo, porque fue el primero que quiso fotografiarme con 90 y pico de kilos, y a la diseñadora Amparo Chordá, que era la que me vestía. Y ellos creo que me hicieron sentir... Que, que, que merecía esas fotos, que merecía ese fotoshoot que merecía que alguien me vistiera. Y creo que eso sí que ha definido un poco quién soy. Porque en ese momento fue como que eso fue lo que me dio la seguridad en mí misma. Y me di cuenta... De que en realidad no era ni el cuerpo, ni era nada, era mi actitud. Porque yo me sentía empoderada en ese momento. ¿Que hago cosas ahora para sentirme mejor? Pues sí, porque una tiene una edad y tiene que darse cuenta pues que yo casi voy a los 50.
1: No, no, todavía te falta. <risa> que yo sé qué edad tienes y todavía le falta. Pero ya estoy pensando en los 50. <risa> no, digo, no, no. Hoy es, este es el capítulo 50, es nada más el capítulo.
0: <risa> Pero bueno, por ejemplo, pues me gusta meditar. Creo que la meditación es súper buena para rejuvenecer. Pues por una razón muy simple. Porque lo que hace es equilibrar nuestras células y las regenera. Porque tú le estás dando una ducha al cerebro. Tenemos más de 70.000 pensamientos al día y lo que ocurre es que eso nos genera burnout. O sea, al final estás reventado. Y muchas veces las personas que tenemos mucha actividad pues llevamos las cosas al extremo. Entonces necesitamos... Pararnos un momento y respirar. Otra de las cuestiones fantásticas para la piel es respirar. ¿Cuántas veces no nos acordamos de respirar? Y vamos así. Uh, tú me decías antes, oye, no, ¿no estás agobiada por. No. Claro, porque viene de un lado, después va a otro.
1: Pim, pam, pum, la agenda. Vamos.
0: <risas> Estoy relajada porque he respirado. Antes de entrar en un sitio digo, ja, pues qué bien, mira, voy a respirar, entonces es eso. Y luego tengo pues una serie de rituales, es decir, trato de comer lo más sano, me encanta desayunar, ¿sabes? O sea, me
1: encanta. O y sea, entonces el ayuno intermitente no es lo tuyo. Mira, lo he hecho mucho tiempo, pero yo, por
0: ejemplo, el desayuno no me lo quito. La cena no me importa, pero el desayuno <risa> que no me lo quita nadie. Está bien. Me encanta el desayuno, me gusta levantarme temprano y lo que hago todos los días es hacer ejercicio por la mañana, por lo menos andar. Entonces... Y ese es mi momento también de intimidad con mi marido, porque es que si no, a veces durante el no día no tenemos tiempo. Entonces nos vamos siempre a pasear Qué a las 7 de la mañana, paseamos una hora, luego desayunamos juntos y luego ya cada uno hace su trabajo. ¡Qué ¿no? linda
1: rutina! Entonces
0: esa es mi rutina y contribuye al bienestar, porque tenemos un momento de... De, de, de estar con juntos, de ver qué vamos a hacer ese día, vemos a qué hora si vamos a poder comer juntos o no, ¿sabes? Es un poco lo que y nos... Se sí. están moviendo. Exacto, y vamos andando, ¿sabes? Y nada de teléfonos en ese momento, solamente es nosotros hablando y el paseo.
1: Qué lindo. ¿no? Y entonces
0: hacemos ya los 10.000 pasos que hay que hacer al día. Entonces
1: siempre es un reloj, qué bueno.
0: <ríe> y luego, bueno, pues me gusta hacer desayunos que pues por pues ejemplo el aguacate con el huevo que me gusta mucho con el salmón sabes en ese sentido pues mmm, pero y sin luego, pan tomo pan también pero un pan integral sabes que es un pan alemán que normalmente compramos que es buenísimo de ese centeno finito, finito exacto negrito. Así sí, es el, sí exacto pues eso es el que tomamos y, y luego nada luego pues al mediodía pues me gusta cocinar y pues pollo con verduras lo que sea me gusta también cocinar africano los fines de semana pero bueno,
1: intento pues comer un poco de todo, pero bien. Pero que te cuidas y se nota. ¿Hidratos
0: de carboto por la noche? No. O sea, trato de evitar los hidratos de carbono y luego
1: alcohol prácticamente cero. ¿Te gusta? ¿Qué, ¿Qué te gusta? ¿Vino blanco, vino tinto? Mira, me
0: gusta mucho el vino porque además al final tengo una empresa de vinos,
1: ¿sabes? Entonces yo ¿no? estuve
0: viendo tu web ayer,
1: el vino se llama Visila. Sí. Es que con tu nombre hermoso, claro, tan original.
0: Eso es idea de mi hermano, ¿eh? Mi hermano fue el que, el que tuvo la idea del de, de vino y la idea de vino Visila. Me gusta mucho el vino... Lo único es que tengo como sesiones secas y sesiones húmedas. Entonces, hay momentos, por ejemplo, en el verano, que sé que voy a pasar mucho tiempo en España, pues ahí no puedo negarme a beber vino porque aquí, si no bebes, es como el que eres mala persona. Sí, sí, sí,
1: no, te miran mal, no te invitan más. Exacto, entonces
0: sí que hago, o sea, bebo vino para comer y para cenar. Pero por lo general intento seis meses nada de alcohol. Y muy poco dulce, que es lo que más me gusta en la vida. Entonces, Seis meses. Seis Ahora meses. entendí
1: todo. Ahora entendí todo. Seis meses. O <risa> sea, wow. prácticamente
0: no. Tengo las fechas como muy determinadas de los meses o sea de junio a septiembre que estoy más o menos siempre por aquí pues sí que bebo y luego las navidades también las fiestas desde Thanksgiving que sí, está en Estados Unidos que es muy y importante
1: allá, sí. y el
0: resto pues la verdad es que trato de, de prácticamente no beber nada de alcohol y beber agua mineral con gas y limón que es como mi bebida favorita y cuando incluso en Nueva York es normal quedar con para cócteles y todo eso pues ese es mi cóctel ¿no?
1: Claro y ya está para que se vea un poquito como de que no sea agua sola que Exacto. sea hay que ver limoncito y puede ser ahí, yo qué sé, puede ser cualquier cosa. Me encantó, me voy a anotar todo esto, porque si voy a estar así como tú, visila ya, ya me, me pongo la fecha en la agenda y, y todo. Eh, ya estamos terminando, falta poquito. Yo siempre tengo una última pregunta, que es la misma para todos mis invitados. Eh, uno de tus sueños, Vicila, era vivir en Nueva York y lo has cumplido. Has cumplido muchísimos sueños, pero ¿qué sueño te queda por cumplir?
0: Escribir un libro. Ese es el sueño que me queda por cumplir, que llevo posponiendo muchos años por, por miedo. Por miedo a no gustar, ¿no? Y en realidad pues es, es un miedo, una creencia que, que he tenido durante mucho tiempo, que me la estoy quitando. Y, y ya vamos para allá, o sea, estoy en el proceso en ese momento. Y sí, eh, es, las cosas, mira, muchas veces nos dan miedo los desafíos ¿no? que nos ponemos a nosotros mismos. Pero hay que hacerlo con miedo. Y en este caso, te soy totalmente sincera, o sea, claro que me da miedo. Me da miedo la respuesta ¿no? que pueda tener ese libro. Y me hago las preguntas como a todo el mundo, ¿qué pasa? Y silbo, la gente no me lee, ¡ay, Dios mío, qué pena! Pues eso me lo pregunto, ¿no? Pero al mismo tiempo digo, ¿sabes qué?, eh, va a ser una, um, o sea, digamos va a ser historias, ¿vale? O sea, es decir, yo lo que soy es una gran contadora sí. de historias porque me encantan las historias. Entonces, a través de esas historias, la gente va a tener la oportunidad de conocer los procesos que a mí me han ayudado, porque en realidad un poco es eso, ¿no? Quiero que todo el mundo se vea reflejado en ese libro. Ese libro no es mío, es de todos. Y, y bueno, y ahí estoy. Y la verdad es que tengo la gran suerte de tener una editorial que me apoya al 100%. ¿Pero ¿Quién no te
1: va a apoyar a ti, Visila? Por favor, todo el mundo se deben estar peleando, se están dando, como dicen acá en España, se dan hostias para que escribas aquí, por favor. Y entonces esta editorial te apoya, dices que tienes la suerte, pero no, mujer, ellos, ellos tienen la suerte de tenerte.
0: Pero son tan cariñosos y estoy muy feliz de, de pues, haber hecho este proyecto que estoy haciendo. De hecho, pues, estar en Barcelona... Este, esta semana con mi editora y estoy feliz la verdad es que es un proyecto que, que lo voy a disfrutar muchísimo porque he dicho mira me tengo que pasar muy bien y, y desde luego bueno pues estará muy mucho mi personalidad no porque al final es lo que hay no hay otros proyectos más adelante pero en este caso va a ser muy personal va a ser un libro donde yo me estoy desnudando el alma no
1: qué lindo qué lindo qué lindo lo que vas a hacer y yo lo quiero leer vamos lo apenas salga me lo compro y, y lo leo y cuando nos veamos me lo firmas y bueno ya para terminar qué les dirías a todas las mujeres una última cosita a las mujeres que, que nos están escuchando.
0: Que se quieran, que se enamoren de ellas... ...que el amor de su vida es cada una de nosotras. Ese es el verdadero amor. Y que cuando uno se ama de verdad... ...el mundo te ama. Y les diría que todas se pongan un uniforme... ...la
1: sonrisa. ¡Ay, me morí! ¡Júntenme, Júntenme, Visila ¡Qué lindo! ¡Qué lindo todo lo que decís! Bueno, mujeres... Eh, ...ya sé que nos escuchan también muchos hombres... ...pero la mayoría son mujeres... Miren a, a quién les traje, ¿eh? A quién les traje un aplauso para Visila. Vis, Visila, muchísimas gracias por gracias esta aquí.
0: Gracias a ti por darme la oportunidad de estar en tu espacio. Me siento afortunada, la verdad, muy, muy afortunada. Y yo, contigo, pues es que me pasaría horas. O sea que esta conversación seguirá. To be continued. <risa>
1: seguirá, <risa> seguirá. Anda a ver si en Madrid, Valencia, África, Nueva York vamos ciudadanas del mundo las dos ¿qué te Totalmente parece? ahí demasiado. chocamos <risas> divina Visila y muchísimas gracias a ti querido oyente por estar ahí cerquita episodio tras episodio si te ha gustado este capitulón tremendo con Visila sigue el podcast, compártelo envíalo a tus padres, a tus amigos a tus compañeros de trabajo eh, pon estrellitas y te espero en el próximo capítulo de sé Feliz Donde Estés, un beso muy grande